0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о золоте, о деньгах. Вот кто-нибудь на нашем месте поговорил бы о деньгах, но мы поговорим о деньгах. Я обращаюсь к нашему гостю Александру Ломкину. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства. Экономических учений экономического факультета МГУ. Ну, о каком золоте-то? Ведь дело в том, что вот ровно сто лет назад, в сентябре 1918 года, золотой запас Российской империи был по терминологии большевиков похищен. По терминологии более нейтральной перемещен из Казани в Самару. Ну, подумаешь, какая разница, да? Вот, сделали это войска полковника Капеля, который был главнокомандующим Республики Комуч, комитета членов учредительного собрания. То есть, ну, оно называло себя всероссийским временным правительством, то есть, в общем-то... Как бы, так сказать, вопрос этот даже в юридически-правовом плане, так сказать, двусмысленно обстоит, кто претендует, ну, по праву победителей, конечно, можно говорить от лица Совнаркома тогдашнего, что похитили и негодяй, и, собственно, Лев Давидович Троцкий и разразился таким пламенным приказом, то есть во глазку это все пошло, вот, и, собственно говоря, его приказ теперь грабители стремятся вывести захваченное золото через Сибирь и Японию но как он связывает вообще эту информацию как известно советское правительство отказалось платить заграничным расставщикам по займам заключенным царем и чтобы вырвать у русских рабочих и крестьян свои барыши иностранные хищники руками наемных чехословаков и белогвардейцев захватили часть золота составляющего достояния русского народа то есть он отвечает на мой взгляд взгляд на на возможные в будущем ближайшем и даже уже в настоящем вопросы к советской власти, где деньги. Деньги похищены, но при этом, значит, как бы говорится, ну, наперед что может быть, ну, и возьмите себе в уплату долгов, то есть, все квиты. Но самое главное, чего им эти деньги-то, большевикам? Они же все до основания разрушить хотели. В программе партии было написано вообще ликвидация денежной системы с приходом к власти. Да? А тут получается, что они собираются играть по старым правилам. Вот я обозначил, значит, вот эту вот конву. Как дальше разговор пойдет, не знаю. Да. интересно. Тут... Александр, я просто объявлю наши контакты, чтобы к нам присоединялись слушатели. Значит, телефон прямого эфира 495-232-1559. девять номер вайбера и WhatsApp для сообщений восемь девятьсот триста сто семьдесят и смс сообщение на краткий номер пять со словом вести в начале корреспонденции все где золото
1: да тему вы обозначили неподъемную Вообще совершенно вообще Потому, что, тяжелый, да, тяжел,
0: тяжеленькая вещь
1: в это, в это время о котором мы говорим события происходили конечно планетарного масштаба и сотрясались не только троны и социальные устои но и кошельки но сотрясались еще и основы классической политэкономии в том понимании которое существовало до этих событий что кстати еще не раз соукнется в ходе гражданской войны ну а что касается негодования товарища Троцкого, я думаю, что здесь, конечно, подоплека была еще немножечко в другом. Дело в том, что, в общем, золото могли вывести не вывезли, потому что там местные, так сказать,
0: Я, если угодно, кон- контекст напомню, ну, да. За две недели до того, как красные отбили Казань, ее у красных брал. Владимировская Оскарович Капель с чехословаками, да? и к тому времени у большевиков было возможности, время, перевести. Они, они знали прекрасно, что там Но, Насколько э, неизвестно, там распоряжение
1: соответствующее вот. прошло.
0: Но успели только что ящиков, там 4,5 да. тонны вывести, а там тонны этих 80 тысяч пудов. Ну, вообще цифры да, эти удараживают бывшего
1: подполковника Муравьева, который вроде бы был склонен Командующий фронтом КСР, Вроде бы, ну, он тоже плохо закончил, в скором времени.
0: Ну, он застрелился. Да. Да?
1: А, ну, в общем, упустили, упустили. В общем, тёмная, там какая-то мутная история такая. Но факт остается факт фактом, что ну, упустили. Это знаменитая телеграмма Капеля о том, что захвачены. А он да, тоже это, не там,
0: скрывал. Да, Да.
1: в несчетном количестве. Это можно себе представить, что это, конечно, на эмоции была телеграмма послана. Но,
0: но потом посчитали, ну, начали, выяснилось, что, да, что, что это там около 600, 650 миллионов. Один миллион там, золотых да. рублей. Я, кстати, готов напомнить, мы это часто делаем вообще применительно к сегодняшнему дню, курс валют. Да? Так вот, к тому времени значит, давали 1,94, то есть 2 рубля за доллар США. Вот слово, значит, почти 10 за фунт стерлингов. И, и значит, немецкая марка была вдвое дешевле. Для, там вроде были еще не,
1: не только золотые активы, там еще и в бумагах было понимаю, немало. Вообще надо, кстати, сказать, что вот этот вот период от ноября 1917 до позднего сенья го года, он вообще характерен вот этим вот массовым изъятием средств из фондов отделения Государственного банка Российской империи. Потому что тут, наверное, надо вспомнить, что страна воевала сама с собой, и вроде уже разные э, враждующие территории образовались, да, а, были какие-то, как сейчас говорят, внутренние скрепы, которые все это удерживали. Может быть, а, это... А, островки
0: удивления, то бишь конторы госбанков, которые государственные да, служащие не... сидели
1: государственные служащие, и никому понимать... не давали денег, ни да, красным, да. ни
0: белым, бы говорили, как тот Совершенно... лесник из
1: анекдота, да. значит, <laughs> пошли отсюда. Совершенно верно, причем mm. надо так понимать, что это были Фантастически честные люди, которые вот на фоне вот этого вот кошмара происходящего вокруг них не теряли головы и продолжали выполнять свою задачу с одной только целью – верить доверенной им потом кому, Власть, власти государственной какой, Но ну, я так понимаю, что, видимо, было безразлично какой, главное, чтобы она была официальной. И вот тут надо, конечно, тоже понять картину, представляете, в отделении этого государственного банка, которые были во всех крупных городах, являются люди, которые объявляют себя властью и... Всегда приходится одним и тем же с одной и той же просьбой. Дайте денег. Да. В одном случае у него
0: на, на фуражке как-то да, со, со звездой да, и плугом. А... Звезда и
1: плуг, на другой там георгиевские эти самые концентрические кольца и сияние. Вот. А в качестве аргумента они обычно демонстрируют огнестрельное оружие в различных вариантах. Вот как тут быть, в конце концов, в этому человеку. Кстати, Андрей Сергеевич, помните, был такой фильм Золотой эшелон?
0: Ну да, это я да, к тому, что, там, что там, мы, кстати, мы не наш, будем такой, анализировать. Вот такой, да вот это именно Нет, я, я просто, просто вспомнил, авантюрно-приключенческую Там, да, там сторону, просто был да.
1: персонаж такой, как раз чиновник Госбанка, который там все вокруг стреляет, а он там методично журналы заполняет, потому что он, получается, не просто политически индифферентен, он просто делает свое дело. Там В конце концов, так, так и погибает за этим столом. Так что, в общем, это была такая картина... Очень поучительная
0: фигура. Да. Вот, она показывает, что вот то, что вы называли скрепом, все держится на людях и сохраняющих какое-то ну, а Вообще, кстати
1: кстати говоря, гражданская война, конечно, очень сложное явление во всех отношениях, в политическом и военном, в экономическом плане, но вот мы как-то так забываем о том, что гражданская война в России, она была, как всегда, своеобразна, ведь, например, работала почта обычная, и можно было послать письмо от белых. Красный. Мало
0: того, вот, можно было сесть в поезд Можно было
1: сесть в поезд где в Красной Москве, Большевистской, и уехать в Белогвардейский Ростов. Но, ну, правда, никто не мог точно сказать, сколько ты проведешь времени в пути. И, конечно, никто не давал гарантии, что тебя там, не растрясут по дороге. И вообще никто не давал гарантии, но что прекрас... доедешь, Прекрасно
0: но... вы, у того же Булгакова это описано. В день взятия вот, Белой гвардии, в день взятия, когда... Курень, сечевой курень, да. э, атамана Козыри Лешков вырвался на полустанок значит, по дороге к Киеву-Главному. В это время из Сизах лесов угу. через Днепр прошел железнодорожный состав поезд, в котором приехала очередная группа там, да, э, да, московских да, буржуев бежавших. Но это они сели в Москве. Да, действительно, я делал материал, один из которого я ясно, что собрать надо было тонну всяких документов, бумаг отпускнуть, сдать карточки, значит все, так сказать, но ну, это можно было сделать, можно. не говоря о том, что можно было и по поддельным.
1: Можно было То есть ситуация абсолютно фанта- ходу,
0: фантастическая. Да? Как в этой ситуации повседневная жизнь вообще проходила, была ли в ней экономика, ведь была. или только стрельба и
1: митинги? Все было, как и полагается. Причем что интересно, видите, получается, что возникают противостоящие друг другу Действительно, территория это не просто какой-то лагерь против лагеря, это гигантские территории противостоят. И получается, что они приблизительно в одно и то же время вынуждены решать одни и те же вопросы. Вот если мы начали с большевиков, то действительно, большевики же ведь чем отличались, в частности, от белых, тем, что у них, и это белые отмечали, все было четко по плану. Никакой импровизации. Все очень строго и на первый взгляд очень продумано. Но вот, например, действительно, программа партии та редакция программы партии, с которой большевики встретили революцию. Она действительно, во-первых, она постулировала факт полного запрета свободной торговли отказа от нее с переходом к товарообмену.
0: То есть к бартеру. Ну, торговля... Политически
1: коммунистический такой ну, момент.
0: Для торговли было придумано новое слово, так сказать, вот все уже объясняющее. Нашего, так, Спеку... нашей эпохи, да. спекуляция. А спекуляция
1: это вообще отдельный разговор. В этот период это явление, ну, в котором про... одной... да, на... белые и красные. Причем это так достало всех, что со спекулянтами там начали довольно жестоко бороться. Немилосердно. Причем, казалось бы, на... в нашем представлении вот эта вот система купи-продайкшн, да, она вроде является основой рыночных отношений. Вот основы рыночных отношений самоуверенно боролись белые, например, видели в этом только подрыв экономических основ есть своего, если не государства, то той системы, которую они пытаются построить. Но о большевиках и говорить-то нечего. Они... Тут
0: мне на этом месте становится понятным, что вот все-таки в повседневной жизни экономика была, потому что да. там менялись флаги на соответствующих зданиях, да? А с точки зрения того, что менялись ли денежные знаки, они какие-то одни и те же хотели, Денежный чтобы что С денежными что знаками там, там да, была
1: поэма вообще. Почему? Потому что, вот я не зря сказал, что э, сотрясались основы политэкономии. Люди того времени, жившие сто лет назад, они не обладали тем грузом бытовых экономических знаний, которым обладаем сейчас мы. Ой.
0: Почему Ойли?
1: Ойли? Почему? Ну, например, человек той поры, он искренне не мог себе представить, что государство может отказаться от своих денежных знаков.
0: Ага, вот в этом смысле.
1: Да. То есть, а что менялось? Ну, хорошо, поменялась власть, поменялось название. Ну, земля-то осталась, а, территория ну, осталась, люди а, остались. Вот те, а те денежные... самые деньги. Да, да. вот и деньги, они в обращении, за них можно что-то купить. И представить себе, что вот можно прийти кто-то и сказать, "Все, вот эти деньги больше не действительно.
0: Такого невозможно было. Невозможно.
1: Невозможно. Честно
0: говоря, это и сегодня на этом все держится. Можно сколько угодно. Я уже не буду называть по именам эти денежные знаки. Можно объявлять о том, что они подыхают, там, или их не будет завтра. А все равно, значит, ну, откуда, обмен...
1: например, вот эти вот картинки, когда, определенные помещения в деревнях обклеивали денежными знаками? Откуда они, взялись денежки? Да, потому что их берегли, их откладывали. Но это отдельный разговор. Какие деньги откладывали? Это не всякие. Откладывали те деньги, которым доверяли. А доверяли очень часто, исходя из воспоминаний о том, какая была власть, то есть, насколько она была сильна. И, конечно, из чисто органолептических соображений. Вот тут у меня тут есть пачечка денег тех лет. Вот если просто сравнить, как выглядели деньги, там, существовавшие там, до революции, сравнить их с тем, что предлагали правительства послереволюционные, то чисто эстетические симпатии, конечно, склоняются в сторону дореволюционных. И их как-то хочется бы придержать. Потом власть уважаемые. И вообще деньги то и по они укреплялись не золотым запасом, они укреплялись силой штыка. И если власть сильна, и если власть может доказать то, что она способна существовать, и деньги её будут уважаемы. Александр
0: Викторович, ну вот надо... змея
1: кусающий свой хвост. Люди перестают доверять власти, власть теряет авторитет. А как власти приобрести авторитет, надо чем-то подкупить. Так, так вот
0: когда, в какой момент, как вам кажется, все-таки большевики поняли, что вот эта прекраснодушная жизнь по Марксу, когда из золота делают унитазы, это не Ну, всё это по для... скорее. По Панели, да, это все для митингов, для вечерних политбесед. А вот в жизни ну, то практически надо сразу надо, надо отправлять товарища там, как у вот, Максим. Горбунова, да, Максиму Горбунова. и далее по тексту вот, в эту контору госбанка, чтобы он принес деньги, которыми мы же сами зарплату вот вы Вспомнили, и зарплату да, выплатим, да. Вот вы вспомнили
1: да. у Горбуновика Николая Петровича, не память не изменяет он, кстати, химик вообще по образованию, но он был управ делами и секретарем сонаркома. Вот ему поручили в очень серьезное мероприятие отправиться как раз. Петроградское отделение Государственного банка и забрать оттуда денег, ну, не меньше 250 миллионов взять. Причем ему товарищи наказали строго без денег не возвращаться. Он, значит, со своим приятелем, они значит, туда взяли автомобиль и поехали. Причем можно представить, на каких нервах они были вот, по следующим событиям. Они приехали туда, их, в общем, внутрь-то пустили в здание только потому, что, как он рассказывал, что его, их там встретили люди им сочувствующие. То есть это мелкие служащие, вот эти вот охранники и прочее. А контингент ответственный более серьезный, он их узнал Да, вот офисный планктон, говорят современным языком, их встретил радостно, жира более крупного, уровня серьезного, их знать не хотели. Причем вышла охрана с винтовками, там их хотели за шею выгнать, а Горбунов там с товарищем сказали, что у вас ничего не получится, потому что здание оцеплено отрядом Красной Гвардии, которого на самом деле не было. Вот, это, и ну, вот,
0: большевистская хитрость да, такая.
1: Да, и вот они там начали убеждать, убеждать, и в конце концов, сказать, с одной стороны винтовки, с другой, так понимаю, наганы, в общем, сошлись на том, что ладно, деньги забирайте, и когда начали отсчитывать пачки денег, то тут выяснилось, что вот большевистские эти финансисты, они даже не подумали, а в чем эти деньги вывозить. Вот настолько, видимо, нервничали. И там, как он вспоминает, что Горбунов нашёлся, как, нашлись какие-то вот эти вот мелкие клерки, которые притащили какие-то старые мешки, вот они в эти старые мешки сложили 250 миллионов рублей, выволокли их из здания, погрузили в автомобиль, поехали, и заканчивается вспоминания Горбунова замечательными словами, что вот так начинался государственный бюджет, советский государственный бюджет. В вот. чем, кстати говоря, точно так же начинались государственные бюджеты и белогвардейских властей. Если мы посмотрим приблизительно в это же время, что происходило, например, в Ростове-на-Дону, да, где формировались вооруженные силы России, добровольческая армия, там картина приблизительно та же самая. То есть приходят люди уполномоченные в отделение государственного банка, их там никто знать не хочет и денег им не дают, и, и начинается такой вот торг, сколько можно взять. И вот если по воспоминаниям там, таких обер-офицеров, скажем так, белого движения, очень интересно, там получается такая картина, что ну, сошлись на том, как и большевики. Взять чего-нибудь, хоть чего-нибудь. И там взяли то, что какие-то отчисления на депозит, о, на на, прошу прощения, на акцизные какие-то отчисления, вот и белогвардейцы забрали. А то, что там осталось в фондах, они не взяли. И очень сожалели. Почему? Потому что пришли большевики и забрали.
0: А вот это прекрасная вот... аттестация русских буржуев Антоном Ивановичем Деникиным не с этим или связана? И вот. с
1: этим тоже. Дело в том, что белогвардейцы и в начальный этап, особенно в начальный период своего существования, они очень рассчитывали на денежное вспомоществование близких по классу людей». А надежды эти, в общем, обрушились в прах. Почему? Потому что, если и приходили какие-то пожертвования, то как протопоп Вакум писал своей духовной дочери Боярне Морозовой, там, благодеяние от тебя исходит, аки капли из моря. Вот была капля из моря. История там была вот какая. Где-то в январе восемнадцатого года ростовские купчины собрали 340 тысяч рублей в качестве вот, добровольного подношения благовардейцам Уж насколько оно было добровольное, я точно не знаю. Может быть, с ними провели какую-то политику воспитательную работу. Но, в общем, во всяком случае, это было оформлено именно как пожертвование. А год спустя Деникину пришла бумага официальная от Русско-Азиатского банка. И в этой бумаге Русско-Азиатский банк настоятельно требовал возвращения этих денег Как бы данных в долг. Да, да. ну, как бы бы данных в долг. А Деникин-то думал, что данные просто Ну, просто так. На что Деникин, кстати, на этой бумаге наложил очаровательную резолюцию. По тексту, если воспроизвести, очень непонятно, кто писал. То ли генерал-лейтенант, лидер Белого движения, то ли советский комиссар. А написано было так Деникинам. «Я глубоко возмущен наглостью поганых русских буржуев русско-азиатского банка, забывших все Такие высокие отношения, как говорилось в одном замечательном фильме. Ну что ж, поделаешь. Ну, так, кстати, да, говоря, у кого-то, было... может
0: быть, когнитивные диссонансы вызывают, там, судя по некоторым записям, которые да, меня уже... край
1: глаз да. читают.
0: Фашисты, белогвардейцы, знаете, как бы так сказать, проще всего. У нас такое
1: ощущение, что гражданская война в общем, не закончилась в умах людей. подняться над этим конфликтом очень трудно, видимо, людям. И понять... А мне так кажется, что здесь надо просто постараться понять наших предков, исходя не из классовых соображений и понимания плохое или хорошее, а то, что, в общем-то, были нормальные в общем-то, люди, поставленные в очень сложные жизненные ситуации.
0: Вот это вот очень сложная жизненная ситуация, ежедневные. Вот самое, так сказать, вот пока вот мне становится понятным, что... Вот это прекраснодушное весь мир насилие, мы разрушим, а стало быть, и все его атрибуты, и все его, так сказать, операционные системы, так сказать, банковскую систему да. мы просто упраздняем, заканчивается тем, что Упраз... это банковской да, системе и, банков... наоборот, тоже было так, записано
1: кстати... эти упражнения вообще банков, как института экономического отказа, как денег от денег, то есть полной их ликвидации. Все это большевикам пришлось буквально на ходу передумывать и переправлять. А как же тогда быть с
0: политикой военного коммунизма, который вроде бы. Все-таки вот именно ну это вот эта, эта политика, она, конечно, прочитал. заслуживает
1: отдельного разбора, но если коротко отвечать, то я позволю себе сказать так. Дело в том, что термин военный коммунизм, который, конечно, придумал Владимир Ильич Ленин, он придуман-то постфактум. То есть тогда, когда уже эту политику сворачивали, ей придумали название. И определил Владимир Ильич это именно так, что военный коммунизм. То есть это вроде бы коммунизм, но строили мы его в военных условиях, поэтому многого от него ждать не надо было бы. И, соответственно, и были какие-то, может быть, девиации социальные, экономические... Свойственные этой эпохи И к ним надо относиться соответствующим образом То есть это не совсем Не, не, не в самом деле не коммунизм Это коммунизм построен в определенных Политических и военных условиях ну, Именно так
0: А вот насколько просто или уже невозможно На самом деле было вернуться К старому статус-кво Вот на примере того же упомянутого мною правительства Членов комитета учредительного собрания В Самаре там, значит, Осенью провозглашенного Я просто читал постановление Их думы заседаний что значит отменить декрет советской власти о национализации собственности и вернуть собственность прежним владельцам ну имеется в виду квартиры и дома и так далее и так далее а, налоговая какая-то политика рассматривается если большевики значит выступают за сохранение сухого закона и там... Чека грозит расстрелом за самогоноварение. И,
1: да, и креты, в Сибири да, разрешили.
0: То да. там, наоборот, говорят, что народ подлец, там, он, кстати, он, пьет, потому пьет, что лечится, да. Нет, да просто, по части, давайте налог там, просто да, брать. Там по это, части вот.
1: алкоголя развернули вообще целую систему, целую компанию такую очень милую. Там, кстати, по документам там очень подробно расписывалось, где, что и как должно продаваться, какие вины, каким налогом облагаются. Там, мы сейчас даже забыли такие слова, например, как тихие вина. Ну, это вина, которые не сатурированные, не, не газированные. Там отдельно шампанские, отдельно там облагались разными акцизами напитки, которые no. продавались на вынос, продавались распивочно там, и так далее. Очень четко фиксировалось количество градусов, как-то называлось, по траллесу, то есть процентное сочетание. Но то, что сейчас Пиво молодежь отдельно, в
0: общем... по-английски спарклинг,
1: and да. Steel, да. Да. спарклинг и стил. Да, спарклинг, игристый, и <laughs> да, и тихий. Ну, кстати, стил-то. Вот тихий, именно то да. самое слово. Да, и, и это было я прям представляю как там чиновники работали вдохновенно над этим документом самое
0: парадоксальное что такая в интересах народа такой популизм и и, не не, понимаете я думаю что это не популизм
1: я думаю не популизм это все от бедности почему потому что надо было откуда-то деньги брать а в условиях войны и разрушенности экономики всех экономических связей поди попробуй собери налоги просто так это очень серьезная проблема Кстати, ведь мы говорим только об этом, а ведь Колчаковская Сибирь, она восстановила, например, вообще такие интересные вещи, как правило, свободной чеканки, о которой сейчас у нас вообще мало кто вспоминает, наверное, только специалисты. Вот а это касается это? как раз того, что человек мог принести на государственный казенный монетный двор, имеющийся у него драгоценные металлы в виде лома или самородного металла, и так сказать обменять на находящиеся в обращении монеты.
0: Сделайте мне из этого монетку, Формальная, которую да. вы мне ну, и сопр... Отдадите, сопр... Сопр... Я, сопр... Вычки, я вам да. отцеплю обратно. Окей, делаем перерыв в нашем разговоре, послушаем новости. Ну что ж, мы сегодня о чем говорим? Мы говорим о золоте, о деньгах, о том, о чем мы, так сказать, говорим, Говорят люди всегда говорили и так далее и так далее. Но применительно вот к событиям 100-летней давности 1918 год и получается, что Красные играют по старым правилам, они значит, обращаются в Сбербанк с просьбой выдать деньги, которыми они будут делать, оплачивать и труд революционных и советских работников, а белые, получается, играют уже по новым правилам, значит, тоже экспроприируя те же самые государственные деньги. Не совсем
1: так, конечно. Почему? Я напомню, Потому... что
0: у нас в гостях Александр Ломкин, доцент кафедры истории народного хозяйства
1: МГУ. Дело в том, что если мы попробуем сравнить общие черты, скажем, рабочего законодательства, которые пытались выстраивать и белые, и красные, мы ну, увидим довольно любопытные такие черты. Ну, совпадения. Ну, и совпадения. Не и, думаю. Ну, знаете, это вообще на любителя, на любой вкус. Почему? Потому что если кто-то хочет увидеть черты влияния классовой борьбы или того, как базис определяет настройку, пожалуйста, масса примеров сказать, у тех у тех. Кто хочет увидеть какие-то ну, если
0: говорить... Александр, ну, то большевики издают такое рабочее законодательство, что да, вот, приняли показать. 2017
1: года рабочее законодательство большевиков, большевиками изданное было довольно жесткое, прямо скажем. В первую очередь, ну, например, вот по части старой игры по новым пла- правилам, да, например, большевики то- четко определяли, что оплачивают труд рабочих на заводах только тем, кто работал. То есть, если ты на работу не вышел, все, привет. Значит, а тебе... они-то думали,
0: да. Тебе Очень смешное а... постановление о том, что тут нарушение правил ухода в отпуск. Ну, то есть, то, что всем понятно, оказывается, целыми предприятиями. В отпуск уходили в летнее время. Ну, вот да. как раз в сентябре 2018 вышло. И что такое, то есть фабрики рабочим, но ну, они так и решили, да. что а ну, на митинге да?
1: строгий не запрет, а очень четкая регламентация: что рабочие могут собираться на собрание митинга. Только в том случае, если это будет согласовано с администрацией предприятия, ну, так понимаешь, там этот треугольник там расписаться, а это если это антибольшевистское собрание, то вряд ли оно состоится. — Так вот, даже если большевистское,
0: а это на заводе если... Михельсон, это Владимир Ильича Ленина, это
1: А если мы посмотрим, что у белых, например, там, ну, конечно, дело в том, что наверное, где-то первый год воев- вооруженного противостояния белые вообще не... Особенно на юге. Они не задумывались над тем, что делать дальше. У них задача была одна — воевать и победить. И только когда война стало затяжной, они начали думать о том, как быть. Потому что даже вот специалисты делят, выделяют такое понять как походное законодательство у белых. То есть что-то такое, когда армия... Ну, там вообще-то но война не была делать, оппозиционной, да, да. Да. но когда армия на ходу в походе, то у нее соответствующего рода Вообще законодательство вот это... И рабочее законодательство, скажем, у Деникина, оно тоже такое очень сложное и непростое. Потому что видно, что человек Деникин, он был добрый, конечно, сам по себе, человек такой милый. Но как военный, наверное, неплох, а вот как государственный Администратор, вот этого опыта у него не хватало. Так
0: он То и есть... скрывал это, он да, это и подчеркивал, вот что он не своим его, делом вынужден да, заниматься. подходы
1: к рабочему законодательству, они так отдают явным влиянием Европы, и особенно Англии. То есть, вроде бы позволялись профсоюзы, но эти профсоюзы были не просто ограничены в правах, им предписывалось заниматься какими вопросами. Ну, сглаживать острые углы и договариваться о чем-то с руководством и так далее. И, в общем, мягко говоря, это вот, не вызвало симпатии Вот
0: рабочую. этот живой, трепещущий Знание, значит, тема продажи родины зарубежным всяким нехорошим странам. Вот смотрите, что получается. Вот тот золотой запас, с которого мы начали разговор, ну, она, конечно, была частью только этого запаса, эта сумма, хранившаяся в Казани, она досталась Колчаку. И, в общем-то, тут все подсчитано, что он там 268 миллионов из 651 потратил на закупку вооружения, бундирование и прочее, то, что потом Демьян Бедный ему, значит, всыпал в этой частушке бундир английский, сапог там французский и так далее. все это было честным образом куплено на живые деньги. А у генетина таких сумм под рукой да, не было. И у него совершенно, значит... Вот вообще
1: карта. отношения с союзниками, мягко говоря, не сложились. Почему? Потому что там очень часто коса находила на камень. Да, там определенная поддержка была, но это были такие, <coughs> в общем, от к разу события очень сложные. Иногда доходило до абсурдов. Ну, например, там заказывали, известная история, когда деникинцы, там заказали колючую проволоку, ему вместо новой прислали старую, ну, смотали там на Западном фронте. Прислали. Так за нее расплатиться Деникинцы не смогли, корабль постоял, постоял в Новороссийске, и ушел. Вот тоже такие вот высокие отношения. А Зато англичане, да. англичане да, они, они, как всегда, хитрее умнее всех, и такие природные плантаторы-колонизаторы, они требовали, просили не денег, они просили того, что гораздо интереснее для них было и существеннее, важнее денег, они просили концессий на разработку месторождения. Они довольно четко знали, что, например, Кавказ богат либденовыми рудами, им это было очень важно. У них вообще был такой стратегический вектор на Каспе, им нужна была нефть Каспийская. И вокруг этой Каспийской нефти, кстати, там развернулся полный драматизмный сюжет, в котором, кстати, удивительным образом совпали интересы и белых, и красных. Не в том, что они там подружились и, пили, и выпили, а в том, что белые с одной стороны, и красные и с другой делали все для того, чтобы англичанам нефть не досталась. Вот какие повороты бывают. А, при этом англичане вовсю интриговали, а... Ну, там Вы описываете
0: было. ситуацию, которая возникла после уже окончания Первой мировой войны, Конечно, когда, с, когда с арены, нет, с арены сошли турки и немцы. Ну, они да. там не
1: совсем сошли, немцы высаживали свою роту там где-то в Батуме. они тоже хотели да. обозначить свое присутствие, как это, это сейчас ну, называется, это, это было.
0: Осенью 18 го да. это а еще а... было, да, ну, собственно говоря, а взятие активно, да, поддерживали
1: войсками, когда они... они поддерживали да, грузин национальное правительство, мы как-то забываем о том, что Грузия едва-едва Сочи не захватила. И если бы не действие смелые и явно идущие в разрез с идеями британцев действия Деникина, у нас сочинского курорта сейчас просто не было бы. Вот. Ну, или было бы, но, так сказать, там история пошла. Ну, другой история а, Да, да другой все это было бы. Вот Сочи за Россию сохранил, в общем-то, Антон Иванович Деникин. А вот эти вот конф... конфликты за концессии, которые от Деникина требовали, а Деникин не давал? Они приводили как раз к тому, что отношения с англичанами у него не сложились. Да и с французами-то он не очень дружил. Вот просто банальный пример, когда стали менять советские деньги, ну, вот эти пятаковки на уже деньги... В Сюр там ввели норму 5000 рублей, причем обменивали с очень серьезным поражением в правах, там всего лишь 20% от суммы. Кстати, на фоне вот этой жестокой нормы советской реформы блекнул я... просто. Так, я, я прошу прощения. Французы попросили, чтобы их солдатам обменивали больше и по другим нормам. Знаете, что Деникин ответил? Он сказал, что большевистские знаки, выпущенные любым... Каторжникам-комиссарам не имеют никакой цены. И только чтобы выручить население, допущен прием некоторых знаков по уменьшенной цене. И никаких исключений из этого правила быть не может. Ну, вот такой жесткий ответ союзникам-французам.
0: я вот пытался что вот. сказать что такое Керенки, многие не понимают. А вот что такое Пятаковки, это вот Питаковки, надо Питаковки, да, это
1: такая советская реинкарнация Керенок. Я, не знаю, могу Я показать, понятно, мне что это речь не идет лежа.
0: о Питакове, который упомянут в завещании Ленина да, на шестом да, да, месте да, как да, возможный да, руководитель советского государства. Ну вот это знают только выпускники фигура, исторических да. узлов.
1: Просто большевики начали выпускать свои деньги. Там, кстати, тоже очень хитрая такая история. Дело в том, что параллельно с пятаковками большевики печатали Васю и Керенки просто. О,
0: вот это матрица. очень интересный момент. И
1: напечатали их, между прочим, гораздо больше пятаковок, а сколько кто точно сказать не может. Кстати, вот на Колчаковских фронтах, где сражался Полиграф полиграф да, да, да? там время от времени белогвардейцам в качестве боевого трофея попадали полевые типографии. Продолжение в которых печатались в гигантских количествах эти самые керенки, почему это был очень желанный трофей? Дело в том, что керенки как бы на ними не измывались, были самой ходовой валютой гражданской войны. Почему? А именно как раз потому, что их никто всерьез и не ценил.
0: А вы знаете, вот ведь все уже это говорит о том, что должна была быть какая-то кошмарная фантастическая межпланетного уровня инфляции, что деньги должны были быть обесценены. Я просто и вот делал материал недавно, значит, ну, 120 рублей бутылка коньяку коньякуна из-под
1: полы. Ну, что касается, а, цен, ну, не, да, да, что касается не, цен, то это небольшая. в гражданской войне, во время гражданской войны там очень большой раз, диапазон, такой разброс цен. Если мы возьмем вот по югу Деникинскому, да, то, скажем, цены в Ростове и в Киеве, они различаются кратно, то есть там на порядок. И и зарплаты точно так же, между прочим. Здесь такой меры единой нет на все. А что касается инфляции, дело в том, что то, что происходило в те годы, и у Колчака, например, и у Деникина, это даже не совсем инфляция. Тут картина несколько сложнее и пестрее. Дело в том, что там срабатывал такой закон, его даже сейчас далеко не все студенты знают, закон Греша Коперника, когда неполноценные денежные знаки вытесняют полноценные. Коперник – это тот самый, который гелиоцентрическую систему изобрел, а Греша – это такой английский купец был. Вот они независимо а, при, не знаю, при, приш, пришли, вместе, да? нет, как Ломоносов и Лавазье, пришли к открытию этого экономического закона. Обычный закон применяется к денежным знакам, монетам, отчеканенным из благородных металлов. Там, где солнышко и серебро, допустим, там, где попадает медь, там сразу начинается такой раздрай. А тут происходило то же самое, только с бумажными денежными знаками. И почему я сказал, что? что? что Киренки были самые востребованные. Потому что э, люди подсознательно, может быть, удерживали у себя как раз те деньги, которым доверяли. В первую очередь были романовские деньги, революционные. И постарались удержать у себя деньги той власти, которая сейчас у власти. А вот Киренки в этом плане были абсолютно уникальным явлением. То есть это деньги были той власти, которой уже нет но денег этих очень много. И им было очень удобно То расплачиваться. То есть, они вот
0: именно плохие деньги. Да. Плохие.
1: И их пытались сбросить, вывести вращение. Ну, вот я-то понял. Пока... Премьер-министр да. Колчаковский ГИНС, Георгий Константинович, он в своих воспоминаниях прям так и писал, что население измеряет киринки аршинами и заворачивает в них колбасы.
0: Вот пока вот. вы объясняли, я, я понял. Значит, есть же у денег три функции. Функция обмена.
1: Пять.
0: Функция да, сбережения и функция накопления. Да? Ну, да. Так почти. вот, значит, плохое, вот как раз в обороты выбрасывается, да, а хорошенькое... А возника... это... Искусственно возникает возник... дефицит Хочешь, протяжных накатить, средств, да.
1: которые надо чем-то восполнять. А чем восполнять? Допечатывать тиражи новых денежных знаков? Ну, для правительств гражданской войны это было очень тяжело. Там Деникин, кстати, с англичанами вел переговоры насчет того, чтобы деньги печатать у них, у англичан. А остается что? Нашли, кстати говоря, чтобы избегнуть инфляции, уникальный для политэкономии вариант в первую очередь это для Колчаковской Сибири было свойственно, когда денежными знаками, то есть средством обращения платежа объявлялись бумаги, которые для этого не предназначены. В первую очередь это облигации, то есть деньги, ценные бумаги, приносящие доход. Это вообще уникальное явление, потому что ну, с одной стороны это был тонкий намек на толстые обстоятельства, как мы говорили в пионерские годы, то есть населению давали понять, что скорее всего по этим облигациям расчеты как-то Кого вы не будет. А
0: то есть они тоже дефицит... как плохие деньги работают?
1: Ну, дефицит вот этих вот денежных знаков, он вызвал к жизни вот эти вот э, явления. Плюс еще денежное суррогатирование, конечно. Это когда денежными знаками объявляется все, что угодно, что, в принципе, денежным знаком не является. Это вот 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 так... талоны там трамвайных депо и прочее. У Аркадия Тимофеевича Верченко был замечательный рассказ этих лет про то, как там сидит там, отец, он надо в булочную послать сына, а денег нет. И он там находит замечательный Вариант, он берет свою визитную карточку, где там написано «такой, такой-то инженер, там, по-моему, какой он с обратной стороны там пишет сто там, рублей, там, 50 рублей, там, и прочее. И дает сыну, говорит, иди в булочную. И вот он приходит с этими денежными знаками в булочную, а там булочник смотрит говорит: кто выпустил деньги, там, там о, господин такой. Он говорит: ну знаю, знаю, почтенный человек, да, да, все, вот можно взять. Это, конечно, злая сатира, но она недалеко Ну, вот
0: она навела на мысль задать вам такой вопрос: почему же так получается, что вот. Люди того поколения, люди вот образца 100 лет давности, они, значит, в такой разумной, очевидной мере, как бартер, прямому товарообмену, получается, не прибегали. Вы столько говорите интересного про вот эти вот суррогатные прибегали, деньги. Прибегали,
1: когда... Когда, скажем так, складывались определенного рода условия. И опять же, понимаете, для того, чтобы менять что-то на что-то, надо иметь какое-то мерило.
0: Сколько мы знаем примеров 90-х годов там, и других более близких, ну, близких странах, да, когда да. зарплату выдают рабочим продукции, Помню которую они производят такой, на да, вот здесь вот мы с таким не сталкиваемся. Здесь мы сталкиваемся с обилием всяких вот денежных знаков вариантов. То есть при этом инфляция все-таки сохраняется в каких-то вменяемых, Рамках. И очень интересная вещь, такое впечатление, что большинство населения, большинство участников экономической жизни, как вот каждый обыватель может ну быть да. назван, да, как бы, так сказать, пыталось сохранить спокойствие, значит, разумность, вменяемость в ожидании того, что все устаканится, успокоится. И... Как
1: обычно, да? Да. И... Скажем так, в определенных ситуациях такая, так, 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 такие условия складывались. Вот, например, может быть, по времени мы забегаем вперед на два года. Это вот событие 1920 года, когда уже Деникин передал образы правления Петру Николаевичу Ворону. Там на какое-то время возникло такое равновесие, некая стабильность, вот, когда уже не вооруженные силы Юго-России, а русская армия укрепилась к Крыму. Вот там Василий Васильевич Шульгин разговаривал с Врангелем. Ну, вот в своих воспоминаниях в этом пишет. Он говорит, какие перспективы-то у нас. И Врангель ему честно признается, что, в общем, он, конечно, одной, как он говорит, одной губернии воевать против 49-ти, это трудно. Он говорит, ну, чего вот хотелось бы достичь? Ну, хотя бы год продержаться, чтобы, как говорил Врангель, было понятно, что вот там красный бардак, а у нас, ну, какой-никакой, но порядок. Я цитирую.
0: Ну, там действительно реформа земельная была проведена да, там была еще проведена, на
1: Которая, да, кстати говоря, подходил Дени. об этом, наверное, надо специально говорить уже об огранных преобразованиях большевиков Колчака и Деникина. Это другая тема. Да, да. это другая тема. Она очень сложная и по-своему интересная. Почему? И, кстати, очень здорово уже описывают ситуацию тех лет. То есть обыденную ситуацию, когда властям понадобилось завоевать симпатии крестьянина. Причем не не крестьянина кулака, который там сужает деньги, а крестьянина работяги, который просто пашет землю. А проблем там было очень очень много. И у красных, и у белых. у, У них были своеобразные проблемы. Например, у белых основная проблема была вопрос собственности. Дело в том, что... Пустовало огромное количество земель. Ну, владельцев не было. Они либо на войну ушли, многих убили землю. А семьи, там, женщины не обрабатывали землю, снились, ушли куда-то в города. И земли пустовали. И начались самозахваты. Но это явление было известно еще и в начале XX века. О нем писали наши экономисты-аграрники. Но тогда это не принимало таких форм, как в годы Гражданской войны. И главное, что в это не упирался, так сказать, острие проблем. Почему? Потому что нужно было снабжать население и армию С удовольствием. И поэтому, чем больше было будет площадь запашки, захватив, да, тем, тем лучше. лучше. А как быть, если землю то распахивают чужую? Вот Деникин к этому подходил вот, в восемнадцатом году, и он предлагал такой вариант, когда нужно было там, найти владельца, а если владельца нет, да, и с владельцем договориться, и с полу, то есть половину урожая владельца. А если владелец найти нельзя, то половину урожая забирал бы себе власть. Ну, а уже с того, что собрал, собственно, крестьянин, Деникинская власть забирал там третий сноп, как это называется, то есть третью часть урожая и прочее. И оказалось, что, мягко говоря, крестьяне-то не пошли на вот это предложение. Почему? Потому что... Вот, потому что а заниматься укреплением форм собственности во время такой непозиционной войны – дело обреченное на провал. И сколько там ни писали, там была очень... целая история связана с этим. Декларации принимались, там постановления. И, в общем, так ничего и не получилось. До тех пор, пока не пришел Врангель и просто в приказном порядке не распорядился совершить определенную очередь. Причем, что характерно, что в Деникинский период там, земля предполагалась к отчуждению за деньги а вот например время, э, это самая сибирская областная дума э, вот как раз тот период о котором вы начали говорить да, она вообще махнула с плеча и сказала что земли будут отчуждаться бесплатно, чем все земли не уточняю, почему? Потому что земли-то были не просто, скажем так, крестьянские помещи. Там были еще земли, принадлежащие научным обществам, земли, принадлежащие всяким опытным хозяйствам, организациям и много чего еще. Это есть, вы вот
0: имеете в вот... виду бескрайние просторы Сибири. Потому что сибирские областники ну, тогда да. это тоже отдельная Сибирская, тема, области, типичный да, сибирский, тема, сибирский времени, сепаратизм. Да. Но...
1: Что-то там у них случилось, переклинило. И вот так вот махнуть сказать, что все земли отчуждаются бесплатно, это, конечно, было очень смело, почему Потому что надо было сначала разобраться, что за земли это и как бесплатно на самом деле.
0: Вообще, в этом смысле, вот, то... вот о Колчаге, который верховный правитель Сибири, это уж точно там... России да. это он называл, так сказать, а в глазах преуменьшая значение, так сказать, большевистской пропаганды его, значит, величали сибирским правителям, так сказать, отдавая должное просто месту его дислокации, то вот его усилия в экономическом плане, они как-то какие-то менее внятные, понятные. и вот обладая таким денежным Это ресурсом. Да. Да, он надо очень подробно
1: то... говорить о том, что он там делал и почему у него там не получалось.
0: Да, ресурс поддержки, не конвертировал его в ресурс поддержки. Мы просто забываем,
1: что и на Деникина, и на Врангеля впоследствии, и на Колчака, и даже на, на тех, кто был вот в северных, северо-западных районах, это и там Юденища, и генерал Миллер, и Чайковский.
0: На ну, да, них да, воздействовало ар- огромное да, огромное
1: количество разных сил, про которые мы сейчас и забыли, думать не думаем. Ну, например, господи, ну там что, ну давайте сели, сядем, редком поговорим, лотком и придумаем аграрную реформу. А ведь сколько, их, сколько надо интересов Учесть, удовлетворить. Да. Причем, это не только крестьяне, там и помещики, которые там, можно там в конце концов, вот как Варангель взял, там всех раскулачил и все. А Мы забываем, что были, например, кооперативные хозяйства. А кооперативное движение в России начала века – это одно из самых мощных и очень хорошо организованных движений. Оно очень хорошо описано в экономике тех лет и прочих, но это были люди, которые готовы были, сказать, крепко стоять за свои интересы. И просто так вот к ним прийти и разверстать землю кооперативов – это…
0: Артели да, ремесленные, вот промысловые. Да. Их...
1: И кредитная кооперация, кстати, вот, как некое противопоставление и замещение банковского кредита – это тоже, конечно, отдельная тема для разговора но это была очень серьезная сила и серьезная такая народная власть и просто так отмахнуться например вот просто от них было нельзя и я просто говорю, что это, конечно, тема для отдельной беседы. Вот вот ну вот в завершении говорить, этого
0: сегодняшнего разговора, который, конечно же, так сказать, требует, предполагает продолжение. Я обещаю, что мы с вами дальше об этом поговорим. Вот потому что очень хорошо, что вы вот про усилия так сказать оппонентов советской власти в годы гражданской войны рассказали. И тут много ярких примеров того, что операционная политика та же. Да? Да,
1: а... Не ну, все так Не все так однозначно.
0: Не однозначно, то все-таки вот большевики-то они начиная с конца вот 18 года гайки все-таки стали завинчивать завинчивать. Ну, зачем потом тогда надо было делать как и белые,
1: кстати вот например мы не говорили о таком аспекте, может быть еще даст бог поговорим как грабежи и самообеспечение войск когда помните, в фильме Чапаев белые приходят, грабят, красные приходят тоже. Понимаешь, там грабить начали. Ведь это же была очень серьезная проблема. С одной стороны, надо было войска снабжать, а организовать это тыловое снабжение у белым и красным было очень непросто. Вот, Кстати, Рыков у-, у красных в этом плане очень здорово отличился так сказать, в плане военного снабжения. А боролись очень жестоко. Вот смертную казнь вводили. Деникин ввел в августе 2018 года смертную казнь за грабежи. Вот так вот. То есть в том числе и, естественно, среди военнослужащих. Хотя, прямо скажем, что он не достиг поставленной цели, но декларация намерения была очень серьезной.
0: Ну что ж, подошел к концу наш разговор с доцентом кафедры истории народного хозяйства Александром Ломкиным. В следующий раз мы собираемся поговорить о Мюнхенском сговоре. 1938 год, там 80 лет годовщина, очень важное, интересное событие в мировой истории, предшествующее началу Второй мировой войны. Эту программу подготовил и провел Андрей Светенко. Спасибо всем, кто нас слушал. Слушайте весь сейф.